0: Bart van Loo, welkom in de studio, hier in Antwerpen. als ik zo uw leven overschouw, of uw jeugd althans, dan denk ik, die man was eigenlijk voorbestemd om iets te krijgen met Frankrijk. Er is er bijvoorbeeld een, een episode uit uw leven, een schoolreisje, u gaat naar Frankrijk, met de bus neem ik aan, en u denkt, als ik daar kom, begin ik automatisch Frans te praten. Ja, dat, dat
1: was een idee dat ik had, maar niet alleen... Ik dacht gewoon, als je een grens oversteekt, als klein mannetje dacht ik dat. Ja, dan begin je automatisch de, de taal van dat vreemde land te spreken. En wij gingen toen op schoolreis, ik, ik weet niet meer naar waar, vlak over de grens, zuidwaarts. En dus ik was verwachtingsvol. Wat we, ja. Mijn moeder had de bokens gesmeerd zoals dat gaat, de thermos erbij. En in die tijd gingen we nog niet eten in de McDonald's langs de weg, maar aten we braaf ons boot, onze bokens op in de bus. En, ik, en we, we, dat moet ergens tussen Kortrijk en Rijssel geweest zijn. Grappig genoeg, de plek waar ik nu woon dat had ik toen helemaal niet kunnen bevroeden als campersoon natuurlijk. Kortrijk of Rijssel? Eh, we wonen net in Vlaanderen aan de grens. Dus ergens tussen mm -hmm. Kortrijk en Rijssel. Dus echt vlak bij de plek waar dit mm -hmm. moet zijn gebeurd. Eh, we steken die grens over. En uh, mijn, uh, mijn meester die zei, de micro, bienvenue en France. Eh, Welkom in Frankrijk. Stond ook op een bord naast de kant van de weg. En uh, iedereen joelde. Maar ik zat daar met tranen in mijn ogen. Want, uh, en ik zei, wat is er, Bart? Ik ja... Ik spreek nog altijd Nederlands. En hij moest natuurlijk lachen en dan hebben we daarover gesproken. En dat is interessant. Daar is een soort van nieuwsgierigheid gegroeid. Ik ben vragen beginnen stellen. En dat is pas veel later helemaal opengebolsterd. Want u zegt voorbestemd, in wezen kom ik uit een fantastisch en een warm nest. Maar wij gingen nooit naar Frankrijk. Er stonden ook niet bijzonder veel boeken in huis. Dus in die zin is het dan toch merkwaardig dat iemand... Iemand die in, in, in zo'n nest opgroeit, zich dan uiteindelijk gaat interesseren voor waar ik mij ben voor gaan interesseren. Maar dat is bij, bij vele mensen natuurlijk zo het geval,
0: dat je nooit kunt vermoeden waar je terecht gaat komen. Je, eigenlijk toeval dat het Frankrijk was, want net zo goed uh, Italië kunnen zijn, zeg maar iets. Misschien hè? wel, misschien wel,
1: hoewel het nu heel logisch lijkt dat het Frankrijk is... Maar het was dan ook weer zo dat in het middelbaar, en daar komen mensen heeft behoefte aan wegwijzers, en bij mij is dat niet anders, was het een onorthodoxe leerkracht Frans, Herman Geudes uit het Sint-Josefs-college in Herenthal zijn naam wezen geprezen. Bij deze wil ik iedereen die hier naar zou luisteren en ooit leerkracht zou zijn geweest, of het nog altijd uh, is. Uh, gewoon willen bedanken, uit naam van al die mensen, al die leerlingen die zij geraakt hebben, waarvan ze niet eens kunnen bevroeden wat zij voor die mensen hebben betekend. Die man dus, Herman die sprak over de Franse cultuur als was het een onorthodox, uh, was het een, een door conquistadores veroverde schat die wordt grijpen. Lach. En hij doet wat je ja, als leerkracht moet doen. Hij zette die kist op een kier en uh, ja, hij wijst. De deur. En ik ben daar dan uiteindelijk verder zelf in gaan kijken in die schatkist en ik ben daarin gevallen. Je suis tombé dedans, een beetje zoals Obelix in de toverdrank. Dan lijk ik zelf wel net iets meer op Asterix. En dat is het. Dat had ik nooit. Uh, dat is het begin, dat is het nulpunt. Nog meer dan die schoolreis van wel En dat is dan helemaal uit de hand gelopen. Hè?
0: Was dat voor alle leerlingen zo, dat die zo inspirerend was of zo bijzonder nee, was? Nee.
1: nee. Nee, dat denk ik niet. De ik weet wel dat wij een bijzondere klas waren. Hij zei vaak, wij waren de wetenschappelijke A, dus ik was... Dat bestaat ook niet meer nu, maar dat betekent dat wij heel veel wiskunde hadden. Dus ik was eigenlijk voorbestemd om industrieel of burgerlijk ingenieur te worden. En net in onze klas waren er heel veel mensen die net geen ingenieurstudie zouden kiezen. Dus er, er hing wel een atypische sfeer uh, in de klas. Maar uh, wat hij, het zaadje dat hij bij mij heeft weten te planten... Dat is dan elders dan toch op de rotsen gevallen, denk ik. Maar zo gaat het. Ik heb zelf later ook lesgegeven. Uh, er valt veel op de rotsen. Wat ook niet erg is, hoor. Het is wel heel bepalend geweest voor u, hè, die meneer Geudes. Ja, toch wel. En ik heb hem ook... Hij, hij duikt links en rechts in mijn boeken op. van enfin, voorwoorden. Uh, hij is een zeer bescheiden man. Hij wil liever niet op de voorgrond staan. Dus hij vindt het enerzijds onwaarschijnlijk leuk dat ik hem vermeld. En anderzijds voelt hij zich ook altijd een beetje beschroomd. Mm -hmm. uh, dat is, wat dat betreft is, zijn wij het tegengestelde. Ik vind het niet erg om af en toe op een podium te staan. Hij is wel lesgever geweest, maar houdt toch meer van de lute. Maar hij, heeft, hij blijft mij volgen. Hij is zelf ook nog heel actief. Hij heeft een blog nog altijd waar hij over de Franse cultuur allerlei informatie met steeds meer mensen deelt. Dus dit zit nog altijd in hem, die missionaris.
0: Ik keer nog even terug in de tijd. Hè, want waar u nu van spreekt, moet toen, u moet toen 15, 16 jaar geweest zijn, denk ik. Mm -hmm. U was dertien. Toen is er ook iets gebeurd, een familiekroniek, hebt u toen geschreven, ah, ja. van de familie Van Loo. Op zoek gegaan als jongetje van dertien, in archieven gedolven. Ja. Vertel eens even. Ja, u hebt zich goed voorbereid.
1: Maar het klopt, ik heb die, die dingen nog nooit zo achter elkaar met elkaar verbonden. Maar uh, uh, het is... Ja, ik was... Um het is 1985, in ging twaalf, niet meer en niet minder. Maar ik wil en ik zal mijn stamboom samenstellen. Als een snuffelende snothaap speur ik mijn weg he, doorheen archieven. En dat was. Dat... En dus, dus langs, de, langs de kronkelende wegen van mijn voorvaderen reis ik door mijn familiegeschiedenis en begin ik aan wat mijn eerste boek zal worden. Ik geef het meteen, meteen een erg wervende titel mee: De geschiedenis van de familie van Lo en van vele anderen. Je ziet, de bestseller-auteur was geboren. Enfin, dat boek is op één exemplaar gedrukt. En ik, eh, ik heb dat nog altijd. En dat was een tocht die voorspoedig eh, verliep. Ik, als klein mannetje ging ik overal in de burgerlijke stand. Eh, en eigenlijk mocht ik daar niet binnen, maar ik, ik kwam ook maar net boven de toonbank uit. Dus zei van, kom, kom, maar, kom maar vroeten en zoeken. Het is een zoektocht die heel voorspoedig verloopt tot plots. Al ergens in de 19e eeuw, begin 19e eeuw mijn bed-bed-over-roodvader Jozef van Lo plotseling Jozef van Loe heet, en dat hij in het Vlaamse, hij is op den berg, in het Frans wordt geboren. Le deux frimaires de l'indice de la République Française. 23 november 1801 Thuis zoek ik verder van hoe kan dat nu? En dan lees ik dat ik het aan de Fransen te danken heb dat ik mij kan overgeven aan de edele kunst van de genealogie. En dat een zekere Napoleon Bonaparte op dat moment in 1801 de lakers uitdeelde Niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons. En dat is dan weer het zaadje geweest wat meer dan dertig jaar later zal ontkiemen en uitbolsteren tot een vuistdik boek. Mijn laatste boek, het Napoleon-boek. En zo klopt het dat... En dat is in mijn voorstellingen ook zo, dat ik in mijn voorstellingen en heel wat van mijn boeken dat op een of andere manier het startschot autobiografisch is. Maar dat is ook niet meer dan normaal, denk ik. Omdat dat, de manier is dat, dat letterlijk... Het zit ergens in uw lijf en het moet eruit. En zo zal dat ook zijn met het volgende boek dat eraan komt. Ja.
0: U voelde meteen... Schrijft u ergens in een van uw boeken... Ik voelde meteen, die Franse cultuur, dat is mijn universum. Daar voel ik mij in thuis. Dat was eigenlijk nogal vlug het geval.
1: Ja, of dat dat nu meteen is, dat is... Uh, dat is misschien... Uh, liefde op het eerst gezicht lijkt mij heel groot heel sterk om te zeggen. Maar het, om dan weer terug te keren naar die leerkracht Frans, het waren de lessen die mij... Ik vond ah, die andere lessen ook interessant. Ik was, ik was een brave, goede, geïnteresseerde leerling in die tijd. Uh, maar daar gebeurde iets anders. Daar werd ik, die zijn verhalen. Ik werd opgenomen in een soort sfeer. En, ik, en het moet, in mij moet er die drang naar geschiedenis, naar literatuur, naar het geschreven woord hebben ingezeten, toen al. Dat is onverklaarbaar in zekere zin, omdat geen een van mijn twee ouders mij eigenlijk in die richting hebben gewezen. Dat mijn zus ook iets totaal anders is gaan doen. Maar zo, zo kan het ook gebeuren dat uh, een componist geboren wordt in een boerenfamilie. Ja, waarom? Dat er is... werd wel gelezen geloof ik in uw familie. Hè? Ja. Dat is wel. Mijn moeder las hm? de, de doktersromannetjes uit de bibliotheek, de boeketreeks. En ik zeg dit zonder ironie of spotterij in tegendeel, want wat er gebeurde was ik zag mijn moeder lezen, dus ik begon zelf ook te lezen. Zo gaat dat. dat is toch weer die imitatio. De imitatiedrang die je, die je als kind hebt. Ik heb nu zelf een dochter. Je ziet heel de tijd dat die imiteert... Ze zit nu ook al in de boeken te bladeren. Nog beseft zij niet met haar 17 maanden wat ze juist aan het doen is. Maar ons huis zit vol boeken. Dus op een of andere manier ga je toch imiteren. En, uh, en dat, dus mijn moeder heeft mij wel... Dat zat in haar familie op. Mijn tante Gusta. Ik, kun je een meer Vlaamse tante, tantesnaam hebben dan tante Gusta. Zij vertelde mij, ze is iets ouder dan mijn moeder, dat ze ook heel veel las. Maar dat er geen tijd was om de, de boeren boeren erf om te lezen. Dus zij las tijdens het melken van de koeien. En dat verhaal, ik zie, ik zie haar... Zij dat vertelt, ik kan het mij bijna nou niet voorstellen. Zo'n beeld uit de witte van zichem. Maar een beeld dat we in, bij hem nooit hebben gezien. Namelijk een, een, een vrouw die aan de aan het trekken... Aan de spenen van de uiers aan het trekken is. Die daar een extra stoeltje heeft bij staan. Waar een boek op ligt. Ongelooflijk toch. Dat is de kant van mijn moeder. Mijn vader heeft mij dan weer de zin gegeven om... Um, om mijn gedachten hardop te formuleren. Om, uh, om ervoor te gaan. Om uh, ambitie te hebben. Ik denk dat dat uh, mijn vaders kant is. Was zijn ook een prater? Mijn vader is nog altijd een prater. Hè? Ja, ja, dat is ja, mijn vader is een... te Van Loos, dat zijn babbelaars. Dat, dat, dat zijn praters, kauzeurs. Inderdaad, dat is zo. Mijn vader zijn... Uh, ja, dat zit dat, 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 dat in de familie. Mijn moeder is dat veel minder dan weer. Wat ik mij
0: nu afvraag is... Uh, had het nu ook Spaans kunnen zijn, of Spanje, of Italië bijvoorbeeld? Want je gaat dan Romaanse ja. studeren. Dat of of dat denk je, nee, 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 Frans, dat is het. Ja, als je dat puur wetenschappelijk zou bekijken, dan had dat gekunnen.
1: Want ik ben daarmee in aanraking gekomen. Maar op een of andere manier is zelfs heel het Spaanse universum... Ik ben wel naar Spanje geweest, ik heb Spaanse vrienden leren kennen. Ik heb Spaans geleerd en dat is weggezakt. Ik heb nooit... Op een of andere manier dat heilige vuur gehad om, 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 om die Spaanse taal met helemaal meester te maken. Het, het moest Frans zijn, maar
0: ik kan er niet helemaal de vinger op leggen waarom. Nu, in die Romeinse filologie was er ook een prof die je nogal inspireerde. Zo, hè? Professor Tritsmans. Of... Ja, dat, hè? Is, uh, dat is de man die mijn thesis heeft begeleid. Uh, professor
1: Tritsmans, inderdaad. Zei, hij gaf. Hij was de man die de 19e-eeuwse literatuur gaf. Dus het dat, dat gaat van Chateaubriand. Chateaubriand die dan een zeer belangrijke rol zal spelen in mijn boek over Napoleon. Ook weer zoveel jaren later. Uh, Balzac, Victor Hugo, Dumas, Zola, Georges Sand, Flaubert. Noem ze maar op. Die een zeer belangrijke rol spelen in mijn eerste boek, Parijs Retour. Die ook weer als nevenfiguren opduiken in het Napoleon-boek. En die man die, 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 ja, die, die sprak daar op, op een op een zeer heldere, duidelijke manier over en ik was al gewonnen voor die 19e eeuwse literatuur en het is door hem alleen maar versterkt. Ik ben daarna op Erasmus gegaan. Erasmus, dat, is zo dat je zo een paar een semester lang in Frankrijk kunt studeren en dat was toen in Caen in Normandië, niet in Caen in het zuiden wat ik even dacht, maar in Caen, in het regenachtige Normandië, waar ook mijn liefde voor Normandië nog is eigenlijk ontstaan. En daar heb ik ontdekt dat Honoré de Balzac, dat is de eerste schrijver waar ik echt van zal gaan houden. De eerste schrijver waar het niet gaat over één boek, dat ik per toeval goed vind, maar een uivre. Dat is één van die schrijvers die bij ons thuis ook een aparte bibliotheek heeft. Er zijn er een paar. Alexandre Dumas staat apart. Uh, Balzac staat apart. Georges Simon staat apart. Het zijn een aantal schrijvers die, die ik acht om willen van hun uiveren, Niet alleen om willen van één boek of zo. En dat is toen, in die periode, heeft, is dat gekristalliseerd. Ik heb dan ook een thesis geschreven, een licentiaatsverhandeling, over de bij ons onbekende uh, schrijver Charles Naudier, maar die zeer belangrijk was voor de romantische literatuur begin 19e eeuw. Ik zal hem kort omschrijven als de, de eerste, de, de man die de weg wees voor Victor Hugo. Je zou kunnen zeggen de Herman Geudes van Victor Hugo. Uh, en ik heb mij daarvoor geïnteresseerd, voor iemand, uh, en dat, dat, was, dat,
0: ah, dat was boeiend... Heel boeiend. Het vervolg is eigenlijk ook heel logisch. U wordt uh, leraar Frans in een technische school. Had ja. u daar succes bij die
1: leerling? Ja, eerst en vooral was dat niet direct uh, mijn droom. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ik was op dat moment... Ik, ik had me vier jaar op de op, op de universiteit bezig houden met de literatuur. Ik vond dat gewoon zalig. Ik bedoel, als student ben je zo vrij als een vogel en ik werd geacht om dat te doen. Papers te schrijven, boeken te lezen. Maar ineens komt daar een einde aan, brood op de plank en... Ja, ik ben dan, uh, ik, mijn droom was toen om universiteitsprof te worden. Maar godzijdank, er zijn bijzonder weinig mogelijkheden om te kunnen doctoreren. Misschien was ik ook niet briljant genoeg, weet ik veel welke reden dan ook. Uh, maar dat is niet doorgegaan en dat is een godsgeschenk geweest. Want ik heb dan mijn eigen weg moeten zoeken. Anders was ik nu 43 geweest, professor aan een of andere universiteit zou ik mijn paar vakjes geven en, me, en, en artikels schrijven over punten en commas in een of andere uivere. Artikels die gelezen zouden worden door drie man en een paardenkop. En zou ik nooit door een sympathieke man hier geïnterviewd zijn geweest... En
0: niet op een podium gestaan hebben.
1: Ah ja, nee, alleen in een aula. Ik zou niet op een podium hebben gestaan. Dat denk, dat denk ik, dat zou al heel raar geweest zijn. On the sait maar, en ik moest dus doen, en dat is, uh, het is soms fijn dat het leven je dwingt om dingen te doen, dus ik ben gewoon gaan solliciteren, ik heb heel veel brieven verstuurd, en daar is per toeval op één, en mocht ik... Ben ik terechtgekomen in Merkse, het, het Sint-Josefs-Instituut, dat later het Joma is gaan heten. En... Ik ben daar eigenlijk aangenomen geweest. Helemaal niet, aanwille van alles waar we het nu al over verteld hebben. Maar omdat er op mijn diploma stond, dat ik ook bij de Giro was geweest. En die directeur was Giro-leider geweest. En dat was wat ik heel goed kan begrijpen als je in een technische school gaat lesgeven. Even belangrijk, zo niet meer dan, dan het diploma. Maar, en ik heb daar negen jaar lesgegeven. Uh, wat ik daar geleerd heb, is denk ik een publiek te boeien. Want anders dan, uh, ja dan dragen ze u buiten. Hè? Laten nee. we eerlijk zijn. Die kerels, die vonden mij tof. Die vonden mij een sympathieke man, die, wij gingen samen voetballen, ik nam er ook mee naar de cinema van een Franse film te gaan zien. Enfin, ik deed mijn best om daar activiteiten mee te organiseren, maar die waren hoegenaam niet geïnteresseerd in mijn lessen. Uh, die, 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 die deden daar ook amper iets voor. Dus dat was op de duur, hoe leuk ik hen ook vond, dat was eigenlijk frustrerend voor mij. Um, ik voelde nog een drang om, om zoveel andere dingen te doen. En dan is er een zijspoor gekomen. Het ik... zijn er twee dingen gebeurd in mijn leven. En dat moet ook vermeld worden. Dat is um, een ter ziel gegaan tijdschrift ondertussen. De Leeswolf. Die en zo. Dat is eigenlijk een recensietijdschrift. En daar hing op de universiteit, er ik was toen al aan het werk. Maar een vriendin van mij had dat gezien. Men zocht mijn recensenten. Dus zo is het allemaal begonnen. En die, uh, ik heb gebeld, ik ben er langs gegaan. En, uh, want ik, ik, ik zat daar een beetje te verstikken in, in die school, hoe, hoe, hoe graag ik dat al bij al wel deed, maar ik, ik, kon, ik, kon mijn, mijn, ik kon het niet kwijt wat ik kwijt wou en dan ben ik daar gaan boeken recenseren, wat allemaal heel, heel sober was, kleine postzegel, grote stukjes, daar mocht ik al eens een volledige bladzijde doen, daar mocht ik twee bladzijden doen, maar ik, ik, ik had een, een uitvalsbasis, een soort van ontsnappingsroute uit mijn dagelijkse leven en zij waren sterk verbonden, dat tijdschrift, met alle bibliotheken in Vlaanderen. En plots kreeg ik een telefoontje van de dame van het tijdschrift, Jen de Groeven, die ook wel eens vernoemd mag worden, omdat zij ook op mijn pad belangrijk is geweest. En uh, die zei, ja, er is een bibliotheek en die zijn op zoek naar iemand die een paar avonden over Franse literatuur wil komen spreken. En dan dacht ik dacht ach, oh, ja, dat wil ik doen, dat kan ook. Merelbeken? Merelbeken, dus... Merel potverdikke. Ja, 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 inderdaad, helemaal, zo is het. Merelbeken. En uh, in de bibliotheek Ria de Pape. Dat is de eerste keer dat ik... Maar pas op, dat was nog niet echt op een podium. Hè. Dat waren negen mensen of zo. Die tafel stonden in een vierkant. En ik sprak drie avonden over Franse literatuur. Dat was eigenlijk meer een cursus dat ik gaf... Um, maar om die drie avonden te doen, daar heb ik mij dus, ja, alles wat ik de voorbije jaar, ik had al zo in 19e eeuw bezig geweest, heb ik daar nog eens een jaar over gelezen om bij te lezen en, en ik had een syllabus gemaakt van 180 bladzijden. Dat was goed bevallen. Ik heb dat nog eens één keer kunnen terugdoen voor nog minder mensen op een andere bibliotheek, om u te zeggen. Uh, alle begin is moeilijk. En, um, en toen zei die dame, ik wil dat je nog eens terugkomt. Over de 20 e eeuwse Franse literatuur. Ik zeg, ja, ik wil dat doen, maar geef mij. Ik zei, ik kijk, want ik betaal 75 euro per avond. Ik zeg, geef mij nog een jaar extra. Dan heb ik twee jaar gelezen, om dus voor vier keer 75 euro. Uh, uh, nog eens de hele 20ste eeuwse. Maar wat daar gebeurd is, ik heb alles wat ik geleerd had. ...in een soort van vorm gegoten. Dat, was, dat is zeer belangrijk. Voor mij is, is een soort van ja, mini-doctoraatje... Een, ...een dekaar waar ik ben in gaan lopen... ...dat mij nog standvastiger heeft gemaakt... ...en meer zelfzekerheid heeft gegeven. Um, en ja, dat is dus... Uh, later is dat dan als er boeken zijn gekomen... ...die recensies, zullen we maar zeggen... ...zijn uitgegroeid tot boeken... ...die dan allerlei vormen hebben aangekregen... ...en die cursus is dan uitgegroeid tot... ...lezingen die horen bij een boek telkens... ...en die lezingen zijn uitgegroeid tot geanimeerde kauserie, en ...die zijn dan uitgegroeid tot uiteindelijk voorstellingen. Dus ik ben een
0: laadbloeier, hè. Bij mij is het allemaal heel organisch gegroeid, maar ik vind het wel oké. Okay. Er zijn, denk ik, zo twee kantelmomenten, hè. U, u, Op een bepaald moment gaat u iets doen rond Guy de Maupassant u ja, ja. krijgt een opdracht van de hoofdredacteur van Tertio, Tertio, Bert Klaarhout, en die zegt, ga, die man is achterna, die de Maupassant, want ik wil daar meer van weten, en dat hebt u gedaan. Ja. En dat is eigenlijk het begin van de reizen door Frankrijk in ja, de boek. Ja. Ja, dat is wat, wat opvalt is, en dat
1: is het, het leuke als je nu dergelijke interviews doet... Dus ik, ik heb de vragen doorgestuurd gekregen en ik heb ze snel bekeken... ...maar ik dacht, ik, kan dat niet, ik wil gewoon spontaan praten. Dat lijkt me veel beter dan dat ik voorhand ga nadenken over wat ik allemaal zou zeggen. Maar wat nu opvalt is hoe belangrijk ontmoetingen in je leven zijn. Hè? We hebben al uh, Herman Geudeschad, die zeer belangrijk was. Uh, Tritsmans op de universiteit... We hebben net die in de groeven gehad van dat tijdschrift. En nu komen we dus aan bij, bij Bert Klaarhout, die, die de hoofdredacteur van Tertios, is daarna hoofdredacteur van het parochieblad geworden. Tertio's in 2000 ontstaan was, uh, je zou het het katholieke clubblad kunnen noemen. D dit was eigenlijk een christelijk opinieweekblad, voilà. Dat nog altijd bestaat trouwens. En ik ben daar terechtgekomen door een andere prof. Die had gezegd, ze zoeken daar iemand. En... Voilà, ik ben er dan. En Bert Klaarhout was een fantastische hoofddirecteur. Die kwam op zijn bureau en die gaf mij altijd boeken mee. En, en die was zelf ook francofiel. Dus die had een liefde voor die... Die wou daar praatsplaats voor maken. Je moet toch echt wel de juiste mensen tegenkomen. En ik mocht daar grote stukken schrijven. Hè? En toen... Uh, grote stukken die je nooit in de standaard of de morgen kwijt zou kunnen rond literatuur. Jamais. Ik weet niet of het nu nog in Tertio zou kunnen. En, uh, en inderdaad, ik zei... Ja, ik wil iets doen over uh, Maupassant. En het was hij die zei... We gaan naar Normandië. Uh, en ik dacht, ja, waarom niet? En ik ben toen, met mijn toenmalig liefde, het was trouwens, het was grap, grappig, is dat, het is helemaal niet grappig, tragisch, komisch zal ik het noemen, die reis is onze relatie gebroken. Dus dat was het afsluiting van een tijdperk. En het was de eerste reis die ik eigenlijk ook maakte voor het eerste boek dat ik zou maken. Dus zo'n soort van... Dus de zomer van 2001. Dat is vijftien jaar geleden. Of ik dat zou kunnen, dat... nee, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat, uh... Het is wel zo dat ik inderdaad een, een weg heb afgelegd, dat ik op verschillende plekken in Vlaanderen ben gaan... Het gaat echt over honderden plekken ben gaan spreken. Uh, en, en dikwijls in niet altijd ideale condities, maar dat, is, dat zijn de beste plekken om, uh, om leerschool op te doen... En, en zo heb ik wel ontdekt dat ik in staat was om een publiek te boeien, om af en toe een lach te genereren en om daar zelf ook heel veel plezier in te scheppen. Natuurlijk, om dan de stap naar een podium te maken, dat, dat, dat is dan toch nog wel iets anders. Op een gegeven moment werd ik op de cultuurmarkt in Antwerpen geïnterviewd door zeker Vitalski, de nachtburgemeester Vital Baken. En dat was zo, mensen lopen voorbij op straat en interviewden mij, maar dat werd heel geanimeerd en de mensen bleven staan en bleven staan en dat duurde veel langer dan het bedoeld was en dat was gedaan en we hadden er alle twee ontzettend veel plezier aan beleefd. En daar is het idee ontstaan om samen iets te doen. En ik was daar bijzonder opgetogen en opgewonden over om om echt iets op een podium te gaan doen. En dat hebben wij samen op basis van mijn boek als kok in Frankrijk, het literaire kookboek. Ik zat toen bij mijn lief die toen nog in Rijssel woonde. En hij in Antwerp. En wij mailden naar elkaar. En we hebben een soort van theatrale dialoog geschreven. En wij, wij waren twee engelen die op de aarde waren gevallen. En wij gingen op zoek naar het lekkerste gerecht aller tijden. En dat was natuurlijk de gedroomde aanleiding om door, door de geschiedenis en door de literatuur te waden. En we hadden ook een geurmachine bij. Als we het over erftjes hadden, dat erft de Door de airconditioning kwam chocolade, de geur van chocolade. En dat was een grote leerschool. Omdat Witelski ademt het podium. dus een podium dat is iemand die daarin gepokt en gemazeld is al zijn hele leven lang. En dus was dat voor mij een grote leerschool. En af en toe heb ik echt op... ja, was dat niet gemakkelijk of moest ik op mijn tippen van mijn tenen staan. Of moest ik... En ik heb daar ontdekt dat wat ik niet moet doen is een rol spelen. Dus ik was daar een engel. En ik speelde wel een engel die dan Bart van Loo achter je trekjes had. Maar ik ben geen acteur. Maar ik heb, ik heb er wel heel veel van geleerd, van, van, van eh, de, de, de entourage, van de, de coulissen aankomen, het geluid testen, het podium beheersen. En, en dat was een heel fijne ervaring. En toen heb ik ontdekt, van, hey, dit, dit, hier heb ik heel veel van geleerd, dit wil ik, ik heb een soort van zelfzekerheid gekweekt. Maar ik ga mezelf zijn. Ik ga gewoon op een podium staan, de mensen zien me en zeggen, ah, het is, dat is Bart van Lo. het is niet iemand die iemand speelt. Nee, hij is gewoon zichzelf. En als ik dan begin te praten, dan geloven de mensen mij. En dus ook met dank aan
0: Vitalski, nog iemand die belangrijk was op mijn pad. U komt dan ook een andere figuur die belangrijk wordt in uw leven: Harold Polis, de uitgever. Harold, ja. Ik moet Harold zeggen. Ja, Harold, u Harold. spreekt het op zijn Engels uit. Harold, maar ja, ja. het is Harold. Harold Polis, ja. Dat is eigenlijk ook een beetje een sprookjesachtig verhaal, vind ik. Hè? Want u bent ziek en u gaat toch maar naar, naar een feestje bij een vriend. En u zit daar in een hoekje een beetje troosteloos. En dan komt die meneer Polis naar u toe en daar begint dan weer een nieuw hoofdstuk. Daar begint een heel belangrijk hoofdstuk. Maar het hoofdstuk wat nu
1: gaat beginnen, zou onmogelijk zijn zonder al die vorige kleine piep, kleine hoofdstukjes. Enfin, ik ben 29 zeg dus, dus, het uh, En uh, mijn beste vriend wordt 30, die is een jaar ouder, uh, die nog altijd mijn... Ik ga dit uh, deze zomer uh, trouwen, uh, met een Francaise trouwens, ook niet onbelangrijk in dit verhaal, en hij zal de getuige zijn. Dus die man is toen, die, 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 die gaf een feestje. Is dat Coraline waarmee u... Het... Ja, 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 dat is Coraline, ja. effectief, mm -hmm. ja. Mm -hmm. En... Um, en Chris dus, mijn goede vriend, ook oh, dat is een heel belangrijke ontmoeting. Dat is de man die ook al mijn boeken in de eerste versie heeft gelezen. In de onaffe versie. Die eigenlijk nooit mijn boeken... Mijn beste maat heeft mijn boeken nooit in de afgewerkte, perfecte, tussen veel aanhalingstekens vorm gelezen. Hij heeft altijd die, die onaffe dingen gelezen. Onze vriendschap heeft dat gelukkig overleefd. En uh, die wordt dertig en of ja. En wat blijkt nu? Dat hij op dat moment regelmatig gaat squashen met de vrouw van Harold Pools. Enfin, dat is, en ik kende Harold al, want Harold was, al een beetje al een, was toen al aan het uitgroeien tot een klein mythisch figuur, wat hij nu wel toch voor een stuk geworden is. Um, hij uh, was een man die de, de, de blaas uit, de cultuurbijlage van de Gazette van Antwerpen, elke week volschreef. Die l, links en rechts, die dan voor de morgen. De, enfin, die, die dook overal op als een soort van jonge god van de literaire kritiek en was ook al uitgever. Maar dat was zo iemand die ik wel eens een hand durfde geven, of die, en die ook al gezien had wat ik deed. Maar de, de, ik wist dat niet. Wij kwamen elkaar er tegen, en hij kwam naast mij zitten, en ik was effectief ziek. En normaal gezien zou ik echt niet gegaan zijn. Maar het ging over Chris. Ik heb je verteld hoe belangrijk die voor mij is. Dus ik dacht, ziek of niet, ik ga er toch naartoe. Dus ik zit echt in een hoekje. En Harald, die daar eigenlijk via zijn vrouw is, dus ook niet zoveel mensen kent... Mij kende eigenlijk ook niet zo heel goed, maar dan toch nog wel een beetje. Ze dus kwam naast mij zitten. Godzijdank was dat niet op een literaire receptie, waar hij 101 mensen zou hebben gekend. Dus hij kwam naast mij zitten en hij zei, ja Bart, uh, hoe is het en waar ben je mee bezig? En ik vertel dat ik net bezig ben met het nareizen van Franse schrijvers. En dat, dat was toen het geval, het Davidsfonds eigenlijk geïnteresseerd was. En ik U stond het, uitgeverij op punt om te tekenen bij het Davidsfonds. En Harold zei, nee, niet doen, niet tekenen. Want gij staat in mijn boek... Harold heeft altijd groots, grote woorden, hè. Gij staat in mijn boek van mensen waar ik nog mee wil werken. Ik zeg, ah ja, bon. zegt, je ja, hebt dat. En het bleek dat hij allemaal wist welke kleine dingetjes ik links en rechts geschreven had. Um, en hij werkt toen nog bij Neigen van Dietmar. Ja, Neigen van Dietmar. Een Nederlandse uitgeverij. Dat, dat was toch nog net ineens... Davidsfonds was voor mij ongelooflijk. Maar ineens was er een oh, denk, grote Nederlandse uitgeverij geïnteresseerd. En dan heb ik... Ben ik meegegaan met Harold Paulus. En dat heeft... Dat is, van, dat is dus 2002, was dat, is dat begonnen, onze tocht. En die is helaas wel ondertussen beëindigd vorig jaar door de hele hijsaan met de bezig bij. En, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ja, daar gaan we het niet over. Daar gaan we het nu niet over hebben, omdat dat een complex verhaal is. Maar Harold wat dan ook, is nog altijd een, een kameraad van mij. En wie weet gaan wij ooit samen ook nog wel eens dingen doen in de uitgeverswereld.
0: Hij heeft... Uh Parijs Retour uitgegeven in elkaar. Ah. Nu precies tien jaar geleden, 2006 zijn we nu. Ja. Dat is eigenlijk tien jaar. Er is veel gebeurd op tien jaar, hè? Hm.
1: Het is omdat het daarvoor allemaal voorbereid werd. Aan warmgestookt, hè. Die tien jaar is het... Is het... Is er, ja. Tien jaar, 2006, Parijs Retour. Um, de, wat, wat, wat het is, wat het is, hè. Het is... Uh, reizend door Frankrijk met een rugzak vol boeken. En die boeken zijn het kompas. Ik trek een boek uit de rugzak. Ah, speelt in Normandië, naar Normandië. Ah, speelt in de Auvergne naar de Auvergne, naar de Côte d'Azur. En zo telkens het decor van een roman ja. binnentreden. En u gaat
0: daar op een rotsblok zitten waar Victor Hugo een gedicht geschreven heeft, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, oh, ja, inderdaad. Of u is... eet in restaurants, voor uw andere boek dan weer, hè? over de gastronomie in Frankrijk. Dan gaat u eten in een restaurant waar meneer X hoort. Ja, ja dat,
1: was, dat was eigenlijk aan mijn Parijs, Parijs Retour ben, ik, gaan, ben ik, een, is ik een keer gaan eten waar Balzac daar is het idee, idee ontstaan voor het tweede boek. In het eerste boek ben ik de schrijvers achterna gereisd. In het tweede boek ben ik dan gaan eten wat zij hebben gegeten. Dat is een literair kookboek geworden. Maar um, ja, Parijs Jertoe ligt mij echt wel aan het hart. Dat is op mijn eentje, jarenlang door Frankrijk zwerven, met die boeken. Daar heb ik zo lang aan gewerkt. Het heeft vier jaar geduurd of zo. En er zat eigenlijk niemand op te wachten. Hè? Ik bedoel, ja, dat is ook perfect. Dat is de ideale context om een boek te maken. En ja, dat, dat heeft mijn leven veranderd. En inderdaad, ik heb op een rotsblok gaan zitten... Waar... Dat is een heel romantisch boek, eigenlijk. Dat moet... Ik zou, dat nu veel, uh... ik zou die romantiek een beetje temperen, wellicht, als ik dat nu zou schrijven, dat boek. Maar dat is net de kracht van het boek. Ik was toen 10, 15 jaar jonger, toen ik het geschreven heb. En dus ja, je moet dat nu niet meer gaan temperen. Hè? Dat is, dat is die... Je ziet die goesting, die straalt eraf om, om die schrijvers om over een prikkeldraad te springen, om dichter bij schrijven, schrijver verjaagd te worden van een erf... Ja, ik zeg het, het décair van een roman binnentreden.
0: Keer op keer. Uw kracht is, uh, een van uw krachten zal ik maar zeggen, is dat u altijd de goede invalshoek ook vindt. Hè. Bijvoorbeeld uw boek over chanson, u zegt ik ga de geschiedenis combineren met uh, liedjes. Hè. U gaat liedjes inschakelen in die geschiedenis en het zo op die manier toegankelijk maken voor mensen en interessant, boeiend, populair. Hè.
1: Dat is waar, maar wat dat eigenlijk vooral is, hè, en dat is het... Zeker bij chansons is dat het geval, met alle boeken. Want die invals, dat is zeker, ik denk daarna over invalshoek. En, en het kan een neveneffect een, een zijn, dat door het zo aan te pakken, door te zeggen, chansons, wat we nu over hebben, dat is dan het, uh, een meer recent boek, om een gezongen geschiedenis van Frankrijk te schrijven. Dat wil dus zeggen, ik vertel het verhaal van Frankrijk, van Clovis, tot Sarkozy, terwijl ik door de straten van Parijs wandel en daar allerlei liedjes bij associeer, bij die verhalen. Zodat het een alternatieve geschiedenis van het chanson maar ook een alternatieve geschiedenis van Frankrijk. En dat is... Ik had dat toen niet kunnen denken. Dat heeft bij heel veel mensen veel losgemaakt. Um. Maar in de eerste plaats, wat u zegt, die invalshoek, is voor mijzelf. Omdat het veel plezanter is om het zo te doen. Ik, dit is heel leuk. Ik hoe sta... bent u
0: daarop gekomen op dat idee? Ja, dat,
1: ja dat, ik wou, het, 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 om maar te zeggen, hoe, wat je, mijn eerste versie was, ik wou eigenlijk een lijstjesboek maken. Ik dacht, ik ga, ik, ik had dan mijn trilogie afgewerkt, ik dacht, nu ga ik een gemakkelijk, eenvoudig, ik ga een lijstjesboek maken. Trilogie, en, en, rond chansons. Dat we wel de trilogie, de, die, die dat duizend die... bladzijden, die waren af en ik dacht, ja, ik, en ik had dan nog een Elschotboekje boekje
0: gemaakt. En ik dacht, nu wil ik even, ik had keihard gewerkt. Maar dat was Parijs Retour, De Gastronomie zat daar ook
1: in. Ja. En Over miljoenen Spleet, ja. het boek ligt hier. Ja. Nu hebben we het over dus de trilogie. De eerste drie boeken ja. zijn Reizen door Frankrijk. Etend door Frankrijk. En daarna ja, Vrijend door Frankrijk, dat was dan vooral in mijn verbeelding. Maar in ieder geval, ik uh, heb dan, uh, omdat ja, uh, daar zat wel echt een praktische kant aan die boeken natuurlijk. Hè? Het reizen, het eten en het reizen en lezen. Uh, eten en, uh, en dan ook tenslotte vrijen. En dat telkens met literatuur. Uh, omdat ik wou dat literatuur niet alleen iets bleef voor mensen met te veel diploma's op overschot, voor de intellectueel in zijn hoekje. Nee, literatuur is iets van ons allemaal, is iets wat door ons bloed ruist. En daarom wou ik daar inderdaad een bijna praktische benadering van, met reizen, eten
0: en vrijen. Ja, ik heb je onderbroken, want het ging over chanson. Hein?
1: Ja, tuurlijk, dat, ook, ook daar, chanson, ook weer een invalshoek, um, omdat ik het in de eerste plaats... Uh, ik dacht, ik ga een gemakkelijk boek maken. Ik heb zo hard gewerkt, maar dat lukt dus nooit. Hè? Of, ik heb dat één keer gedaan. Dan heb ik eens een tussendoortje geschreven. Maar meestal uh, word ik door het onderwerp op sleeptouw uh, genomen. En ik dacht, ik ga een lijstjes boek maken. Dus dat was het originele idee zo van... Uh, tien chansons om aan je onkel te geven. Uh, tien chansons om een, uh, een, een, een ontroostbaar lief mee te troosten. Tien ik had zo allemaal lijstjes in mijn hoofd en dan liedjes. En ik zou daar commentaar bij geven. En... En, en dacht je, ja, dat, dat fix ik wel heel snel. En toen zei. Ik weet nog goed, het was op een boekvoorstelling van iemand anders. En toen zei de dame van de uitgeverij, Catherine de Loos, die zei. Maar nee, Bart, de mensen willen uw stem horen. De mensen willen een persoonlijker aanpak. Ik dacht, ja, En dan, op een gegeven moment is het gekomen. Ik sta op de Ponef. En ik hoef als je op de PONF staat alleen maar van links naar rechts te kijken. In Parijs, ja. Mm -hmm. Mijn blik op de juiste plekken te rusten te leggen. En met de nodige historiografische associatievermogens... Zie je heel de geschiedenis van Frankrijk. Als je dus je blik op de juiste plekken te rusten legt... Zie je die geschiedenis voorbij, dwarrelen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan blijft er... Dan begint er muziek in je hoofd te spelen. En dat is, dat is wat ik de eerste honderd bladzijden van dat boek doe. Ik sta op een brug en ik ga met mijn blik... En te, en eens ontspringt die Franse geschiedenis met telkens liederen erbij. Ja, en, dat is... en, en ik heb mij geamuseerd. Ik, ik heb mij geassocieerd tot ik aan Sarkozy ben gekomen. Ja, ik, en ja, toen ik daarmee bezig was, chanson, zeiden de mensen... Oh, chanson, wat een saaie... Chanson, France, France chanson. Maar dan ja, bleek dat op de een of andere manier... Franschanson is ons jaren onder de mat geveegd. Op de radio, op de tv, er was geen sprake meer van... En dat boek kwam precies net op tijd, want het bleek dat er een, veel Vlamingen een enorm warm hart hadden voor het chanson. Er moet maar een chanson weer klinken en heel veel Vlamingen hebben zoiets van, ah ja, ik was het vergeten, maar het zat hier, hier in mijn hart. En uh, dat
0: heb ik gemerkt toen ik... Voor, ja, zeg. Het begint bij Charlemagne, hè? Karel de Grote, qui a eu c'était défol un jour d'inventilécol.
1: Ja, dat is, dat is uh, het begin, inderdaad, ik begin dan bij uh, de... Karel de grote, die 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 school heeft uitgevonden, dat, dat brengt me dan bij. Frans Gal en Frans Gal brengt me dan weer bij Claude François, en zo associeer ik een beetje tussen die twee, en dan kom ik weer terug naar de Pont Neuf, voor ons ligt die Pont Neuf, de Pont Neuf is daar gelegd door Hendrik IV, op die Pont Neuf kwamen de eerste straatzangers, die hun liedjes moesten inkorten, want niemand luisterde naar te lange liedjes, het werden hele korte liedjes, die de twee, drie minuten duurden, dus het moderne singeltje, zeg maar, geboren op de Pont Neuf, ze noemden die trouwens aan Pont-Neuf, mijn blik gaat naar de Académie Française, dan heb je de link tussen poëzie en chanson, en, zo, gaat men, en zo, zo, zo kun je... Dat was eigenlijk... Dat is, denk ik, het, uh, ja, dat is de beste invalshoek die ik al gehad heb van al mijn boeken. Omdat dat de, de, de heel toegankelijk is
0: om een elitair en een populair onderwerp te verbinden. En zo hebt u ook eigenlijk die zaalshow opgebouwd. Hè? Op dezelfde manier. Ja, dat is ook
1: organisch gegroeid. Maar ik, ik weet nog, ik was op Zuiderzinnen met de drukproeven nog in de hand. En toen las ik gewoon nog een paar stukken voor... Uit het boek, en dat was een klein caféetje om een restaurant. En daar bestaan zelfs videobeelden van, maar mijn lief. heeft dat toen gewoon voor de, voor de fun, voor het plezier, T twee minuten opgenomen. En je ziet mij echt nog met zo'n zo een, een, een onhandige drukproef stukjes st voorlezen. Zo. En, euh, en op een gegeven moment kom ik bij François Zardy, Toilet Garçon En ik vind het begin dat spontaan, in plaats van dat ik het lees, zing ik het. En die mensen in dat café, die vallen spontaan in. En, ineens in. en daar besef ik van, ik heb goud in mijn handen. Want dit is iets dat, dat appelleert bij mensen. Maar ik had dat nog niet door. Ik denk dat niemand dat nog niet door had, ook mijn uitgever niet. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben dan een boekhandelstournee gaan doen. Ja, en dan heb ik gezien van, ja, maar dit, dit, dit is ongelooflijk. Ik, ik sla me niet heel veel, maar hey, ik sla een brug... En terwijl ik die populaire brug van de muziek sla, bouw ik daar heel veel geschiedenis en kennis bovenop. En daar is dan ja, een zaalshow uitgekomen die ja, in Vlaanderen en Nederland... Uh, ja, dat, dat heeft ook mijn leven veranderd. Ineens heb ik ontdekt dat ik dat graag doe, op een podium staan. En daar komt eerst veel volk op afgekomen. Dat ga ik niet meer meemaken, denk ik. Dat waren zalen van 900, van 1000, van 700, van... Enfin, maar dat was ongelooflijk, omdat dat heeft te maken met het, het iets populairere onderwerp natuurlijk, chanson, muziek. Heerlijk was het. Het was, een, het was voor mij een, een, een nieuwe discipline die ik... Ik heb daar niet voor gestudeerd, maar die ik, die ik aldoende probeer
0: te leren. Ik vond dat uh, formidabel, de manier waarop u praatte tijdens die show. Prachtige volzinnen vond ik. Met een heel goede timing, altijd de pointe op het juiste moment, applaus in de zaal. Je hebt ook de mensen meteen mee... Formidabel. En daar komt dan bovenop die Eddie Elevedet, ja. het orkest dat u begeleidt en zingt. En ja, niet vergeten, want die heb ik
1: je nog niet vernoemd. Ook dat is dan een ontmoeting natuurlijk. Ik had een, uh, een radioreeks gemaakt bij Clara, samen met Rolly Smeets, ook zo iemand die vernoemd mag worden. Dat was samen met, uh, we Borgmans en uh, Claude Blondeel en wij met drieën, hier is door Parijs, 16 uur radio was dat. En uh, wij stonden bij een lantaarnpaal, bij het huis van François Zardy. Uh, bij een bekende opera, uh, concertzaal. Uh, en allemaal verhalen. En daar werd muziek tussen gemixt. Ja, en dat ook... Ja, daar is heel veel naar geluisterd geweest. Wat, wat ik dus niet begrijp, is dat wij niet meer chansons horen op de radio. Daar is echt een publiek voor. Daar hoef je nu echt niet voor gestudeerd te hebben, om dat te, te begrijpen. En die, Rolly Smeets, de producer van het programma, die zei... Bart... Ga eens luisteren naar Eddie Le En ja, wil je gaan kijken? En dat zijn jonge gasten. Strak in 'Ik ben ouder dan hen.' Met een fantastische zanger, Frank Mercelis. Die, uh, pff, ja, die, 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 die erin slaagt om, om uh, zowel Frans Gaal als Jacques Brel op een geloofwaardige manier te interpreteren. En ik heb gezegd: ja, willen jullie met mij een show doen en hij zei heel graag en ik heb ze op zich niet heel gemakkelijk gemaakt want het is, het is geen concert waar ze gewoon hun liedjes kunnen zingen nee, ze moeten klaarstaan, want ah, daar een minuut Frans Gaal, een halve minuut uh, Leo Ferré, en daar uh, is een volledig lied, is, het, het, het vergt voor hen een soort van, uh, ze moeten altijd klaar zijn en dat, is, dat, 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 ja, dat was heel fijn dat is een hele mooie ontmoeting geweest en dat heeft een mooie tournee opgeleverd hoe wist u dat u dat aankon, zoiets? Want dat is niet eenvoudig. Hè? Dat wist ik niet. Nee, dat, is, dat is gegroeid door de ja, Ik heb zoveel gesproken in de jaren. Um, veel, hoor. Dat gaat over honderden keren op de, de meest verschillende plekken in Vlaanderen. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik elke lezer van mijn boek ooit wel eens ontmoet heb. En, maar dat is, was altijd kleinschalig. toen een keer wat groter. En aldoende ben ik, heb ik ontdekt dat dat wel iets is wat mij ligt om voor een publiek te staan om de mensen af en toe te kunnen doen lachen, uh, ze een uur, anderhalf uur te laten luisteren. En ik dacht, ja, we gaan het maar eens proberen. En dan is dat... Ik, enfin, u hebt het gezien, hè? ik kan er verder niet veel over zeggen. Ik heb er in ieder geval niet voor gestudeerd. En ik heb toch het gevoel dat ik mij als een vis
0: in het water voel. Zit daar een organisatie achter, een manager? of Hoe, hoe gaat dat? Want de roba ja. vol krijgen, dat is ook niet evident.
1: Uh, daar zit... Uh... Ja, natuurlijk. Een regie ook? Daar, nee, regie. We hebben dat allemaal zelf gedaan. We hebben, geen, we hebben geen regisseur gehad. Ik zou niet... Ja, je zou kunnen zeggen... Dat, nog eens, als je naar zo van die gesubsidieerde toneelvoorstellingen gaat kijken, dan zie je licht twee mensen. Zie je, van, je krijgt zo dertig mensen die allemaal meegewerkt. Dat was bij ons helemaal niet het geval.
0: er is dus toch wel veel licht
1: in. Ja, ja natuurlijk. Zo. We hebben een, een klank en een lichtman. Uh, absoluut. Maar verder hebben we alles zelf gedaan. En we hebben natuurlijk uh, Griet de Blende van Rumoer, die de, 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 de productie heeft geleid, financieel heeft ondersteund en die ons verkocht heeft. Uh, en dat is het. En verder natuurlijk veel tamtam -tam in de media uh, proberen te maken. En daar heb ik dan de voorbije jaar ook wel af en toe geluk mee gehad. Met uh, een vaste rubriek in de laatste show, dan de Wereld door in Nederland. Waardoor er ook een aantal mensen dan weer weten dat ik besta en dat ik bepaalde dingen doe. En dat gaat daarom niet over iedereen, maar dat gaat wel over een geïnteresseerd cultureel publiek. En dat is wel handig als je zo'n zaalshow gaat doen. Maar dan nog moet je trekken en sleuren. En dan hangt het van plaats tot plaats. Of nu, je moet zeggen, in Vlaanderen was alles eigenlijk uitverkocht. In Nederland was dat wisselend soms uitverkocht, soms iets minder. Um, maar het heeft alles heeft te maken met, met wie dat, dat ook van zaal doet. Bijvoorbeeld de Roma. Dat is een geweldige plek. Dus je komt daar, je wordt daar ontvangen. Uh, de Pool van de Roma... Die, die gaat er helemaal voor. Die zetten zich, die smijten zich. We hebben die zaal drie keer volgekregen in Rome. En dat is, dan, dat is dan een samenloop van een succesvolle tournee. Van mensen, die, de media, die maar toen al lang niet meer. Want we was het einde van de tournee, dus er was niks media meer. Maar met een zaal die er volop vergaat Wonderen, vallen niet uit de lucht. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus ik ben de Roma heel dankbaar. En dat was een mooie afsluiter van de tournee. Wat is uw favoriete chanson? Ouf. Um, Eentje of twee? Als ik er twee moet noemen... Ik hou ontzettend van... Uh, dat zit in de voorstelling ook in. La Ville Saint-Dormé van Brel. Dat is de blauwe van Brel. Dat is de laatste plaat van Brel. En om die plaat op te nemen, komt hij overvliegen van zijn marquise eilanden naar Parijs met maar één long. Kanker. De geluidstechnici, die moeten... Al hun kunde en vernuft uit de kast halen, ombrels, gezucht, gesteun, geheigs, en gerochels een gevecht met de steeds sneller wegvluchtende ademhaling. Om dat allemaal weg te gommen. En we horen er niks van, we horen alleen maar meesterwerken, waaronder dat nummer. Dat gaat over een, een, een ruiter, te paard die langs een indommelende stad rijdt, La Ville Saint-Dormé. Een ruiter die weet dat niemand op hem wacht en de dood... Hij zegt, la fatigue plante son couteau dans mes reins. De vermoeidheid dringt als een mes mijn ingewanden binnen. in dat mes, die, 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 die vermoeidheid, dat, dat is de kanker. De kanker die ook in die stem van Bril is gekropen. Die die stem nog een octaaf naar beneden heeft getrokken. Ja, dat, dat lied dat hij geschreven heeft en zingt terwijl de dood over zijn schouder meekijkt. Dat is fantastisch. Prachtig. Waar ik ook erg van houd is Aznavour. Uh, ik heb het geluk gehad om hem te mogen ontmoeten. Dat is uh, ook, een, een... ook een verhaal. Ja, dat is ook een, een, een heel... En ja dat, ja dat Ik was toen eigenlijk bezig met de afwerking van mijn Napoleon-boek, mijn laatste boek. En ik had geen tijd. En dus ik zei tegen Knak, die mij dat had voorgesteld, wil je met Asnavoer gaan praten bij hem thuis? Ik zei, oh nee, ik heb geen tijd. En mijn lief, die hier ook al een paar keer is opgedoken, en binnenkort mijn vrouw dus, die zei, als jij niet naar Asnavour gaat, dan slaap je hier niet binnen vannacht. Ik had zoiets van... En eigenlijk had hij wel gelijk. Hè. Ik bedoel, wat is dat nu? Dan moet de uitgeverij maar twee dagen langer wachten. Hè. Dus met de trein naar Avignon. Het was juli, het was warm weer. Ik wist ook niet, wat moest ik nu aandoen? Wat toe Als je bij Asnavoer op de koffie komt thuis, wat voor doe je dan aan? Dus ik dacht, ja moet ik een kostuum aandoen? Of geen kostuum? Uh, dus wat heb ik gedaan? ja Ik heb zoiets tussenin gedaan. Een mooi, een, mooie, een enfin, ik had mijn kop erover, mijn hoofd erover gebroken. En toen ging de deur open en verscheen Aznavour in jogging. Ik bedoel, ja, terwijl ik mij zo het hoofd had gebroken of dat ik moest aandoen. Ja, het Belgisch bier klaarstaan. Ah, dat was fantastisch. En ik heb daar, per toeval, was een fotograaf aanwezig en die heeft een hele mooie foto getrokken van ons beiden. Ja, dat is, een, uh, dat is een herinnering voor later. En, en ja, wat dat naar voren betreft, er zijn een paar... Ja, ik zou het kunnen hebben over non ingenier, geen wat echt, echt ook mijn nummer twee chanson is aller tijden, misschien wat zo... ...over de tijd die in je kleren krijgt, ...de tijd die een, niet een jas is... ...die je zomaar kunt uitdoen, ...dat zit erin... ...maar laat ik het... ...daar heb ik al veel over gesproken... ...en er valt veel over te zeggen over dat lied... ...maar een één klein asnavour lied... Um, ...dat ik nu... ...want ondertussen ben ik papa geworden... ...dat ik voor mijn dochter Clemence... ...als ik haar in bed leg... ...dan zing ik dat... ...en dat is uh, sa jeunesse. Lorsque l'on tient entre ses mains Cette richesse, avoir 20 ans, ik maak daar dan van, avoir 17 mois, want het maanden. Avoir 20 ans, des lendemains, plein de promesse. Lorsque l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Je moet je, moet je als een roes, als in een roes overgeven aan je jeugd, want dat wil ik mijn dochter wel toezingen. En dat zing ik dus, of ik dat toonvast zing, dat is iets anders. Maar uh, dat is een, een prachtig lied. En ik zou zeggen, een tip voor vaders, voor moeders, voor grootouders met kinderen of kleinkinderen. Om dat te zingen en om zo, wie weet, het heilige vuur door te geven aan een nieuwe generatie.
0: Nog drie dingen, is dat goed? Ja, ja. Elschot. Ja. Er is een connectie met Frankrijk ook, tussen uh, Elschot en Parijs. En u hebt daar ook weer een mooi boekje over geschreven. Lichtvoetig, speels. Ja. Niet te grote literatuur, maar toch ja. heel amusant. Ja, dat
1: klopt. Dat is, uh, dat is een, 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 een spieleraai, die, die Elschot. Dat was een opdracht van uh, het Elschot genootschap die hadden, nog, die hadden foto's en ik zou daar tekst bij schrijven. Maar op de duur is mijn verhaal... Die commentaar is een verhaal geworden. En dan is het echt een boekje geworden. Uh, een boekje wat ik... Waar ik heel blij mee ben, maar wat ik graag op een dag nog eens wil herwerken. Omdat het... Ik zou het willen herschrijven om het iets te, te temperen. Dat moet echt getemperd worden, stilistisch. En het is in de ik-persoon geschreven. Ik zou het willen herschrijven in de hij-persoon om iets meer afstand te brengen. Het zit er te dicht op nu. Ik voel dat dat boekje nog een ruwe diamant is. Maar dat is een boekje dat ook helemaal niet veel... Dat is heel kleinschalig, heeft niet veel publiek gehad. Dus ik, mijn doel is om in 2020, als het 60 jaar Elschot is... om daar dan eens een half jaar, een jaar tijd voor te nemen... om dat helemaal te herwerken. En om dat dan hopelijk bij de bezige bij, om daar echt een, een klein pareltje van te maken. Eh, om het bij te veilen. En eh, ja, het is dus eigenlijk... Het, wat ik, de inzet van dat boek is... Maar dat moet ik ook nog beter te verf laten komen in die definitieve versies. Hoe kun je een Franseise verleiden met het uiveren van Elschot? En dat is het. Het is één lange verleidingstocht. Ik ontmoet dan een zekere Coraline. Ja, ondertussen hebt u al gezegd dat het mijn lief is. Toen was dat... Ja, niemand wist dat natuurlijk. Maar enfin... Uh, ik, heb de naam, ik was begonnen met de naam Coraline in het boek. Dus ik ontmoet dan iemand uh, in Parijs die gebogen staat over... Uh, een vertaling van Elschot en ik kom erbij staan en we geraken aan de praat en zij heeft blijkbaar een geheimzinnige band met die Elschot en ik raak geïnteresseerd in haar, maar ik doe alsof ik vooral geïnteresseerd ben in Elschot ik bedoel, was zij geïnteresseerd in honden, dan had ik over honden gesproken zij is geïnteresseerd in Elschot dus ik probeer haar de hele tijd te verleiden het boekje door om het over Elschot te hebben en wat, er, wat je krijgt is dan dat ik Elschot in een soort van Franse traditie plaats Villa de Rose dat be begint het Villa des Roses in Parijs natuurlijk. Maar uh, daarna ook zijn andere boeken, zijn allerlei linken die je kunt, soms speelse linken, die je aan de Franse cultuur en literatuur, uh, mee, waarmee je hem kunt verbinden. En, en dat, is, dat is een spielerij waar ik mij even mee geamuseerd heb. En ik zeg het, uh, ik zou graag op een dag daar een, een definitieve versie van maken.
0: Dat is een, een heel lichtvoetig boekje, zoals al gezegd. Je hebt er ook nu een, een kanjer geschreven, Napoleon. Ja, dat is iets anders, ja. Dat is een turf. Dat is echt een
1: turf. En daar ben ik wel echt tevreden van, in vergelijking dan met het Elschot-boekje, zullen we zeggen. Um, ja, daar heb ik... Daar heb ik he en ik heb het eigenlijk geschreven tegelijkertijd voor een stuk met die tournee. Dus dat is, de voorbije jaren zijn heel vermoeiend geweest. En ik voel het een beetje in mijn lijf. Ik ben begonnen aan een nieuw boek en uh, ik ben aan wat aan het try-outen voor een nieuwe voorstelling. Maar ik voel dat ik, uh, dat ik ook af en toe gas moet terugnemen. Dat ga ik ook dit jaar doen. Maar die Napoleon, dat is 1 miljoen tekens en 500 bladzijden. Um, dat is gewoon een gekke werk. Hè. Een boek over Napoleon schrijven, dat is een bibliotheek in Slikken. Er zijn meer boeken verschenen dan er dagen verleden zijn sinds zijn dood. Er zijn volgens mij meer boeken over Napoleon dan er potentiële lezers zijn. En nog een boek, en nog een boek, en weer een boek. Au Suivant, zou Brel zeggen. Hebt u dan nog iets kunnen aan toevoegen, eigenlijk, aan al die boeken? Wat, wat, ja, wat, wat ik met dat boek gedaan heb, is... Want het is natuurlijk wel heel pretentieus om naar de miljoenen bladzijden die aan Napoleon zijn, gewijd. Ik denk niet dat ik daar feitelijk iets aan toevoeg. Wat trouwens niet altijd het inzet is van mijn boeken. Wat ik wel heb gedaan, en dat is ook wel wat de inzet is van mijn boeken, dat is dat ik daar ja. met een bepaalde manier naar kijk. De invalshoek. De invalshoek en vooral hoe ik dan elementen aan elkaar associeer. En, 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 en dat is denk ik wat ik doe. Ik slik een bibliotheek in en ik ga dan... Dat is, dat, is een, dat is waarom ik nu in een zeer vermoeiende fase zit van mijn nieuwe boek. Dat is een kluwe. En dan op een gegeven moment zie ik ergens een draadje en dan ga ik daaraan trekken. En dan hangt daar nog wel wat vlees aan, en daar ga ik mijn boek mee maken. Maar ik, ik kan dat draadje met dat vlees pas echt trekken, als ik eerst heel die hoop andere informatie er bovenop heb gesmeten. Dat is een zeer vermoeiend proces. En, en dat is wat ik bij, bij, bij Napoleon, ik, ik stond voor de muur van mijn bibliotheek, ik, ik, ik dacht, ik, dit is te veel, ik, al die boeken over Napoleon. Waar moet ik hier beginnen? Ik, ik, ik wist het niet. Dus ik ben mij, bij wijze, het was een muur waar ik niet over geraakt bij wijze van vermijdingsgedrag ben ik mij gaan interesseren wat er zich vlak voor Napoleon afspeelde. De revolutie, de Franse revolutie. En dat is een godsgeschenk geweest. Want door net, net door Napoleon uit de weg te gaan, zou ik hem op het spoor komen. En dat is wat ik dus... Het boek is, heet Napoleon, de schaduw van de revolutie. In die eerste honderd bladzijden is Napoleon een stip die uitgroeit tot een getuige, een sneeuwbal, die uiteindelijk alles zal opvreten. Maar ik, 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 ik heb geprobeerd om de revolutie en Napoleon, twee van de meest Homerische verhalen uit de westerse geschiedenis, om die in één meeslepend en bevattelijk inzichtelijk verhaal te gieten. Waar, waarbij ik dan zou aftoetsen of Napoleon die, die revolutie nu al dan niet verraden heeft. Maar om dat te kunnen doen moest ik het fantastische verhaal, het ingewikkelde, maar epische verhaal van de, van de revolutie vertellen. En dan stilletjes aan komt Napoleon meer en meer in beeld. En, en ik, dat was het inhoudelijke en het vormelijke. Bij dit boek was de inzet voor mij, ik wou dat het las als een roman. En, en dat ging ook, omdat Napoleon, er zijn zoveel getuigenissen, ik kan hem laten spreken in het boek. Dus het, en, en dat is, denk ik, en daar ben ik tevreden over. Ik dat, denk dat, 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 dat het meeslepend is en dat het tegelijkertijd ook heel veel informatie bevat. dat is de, de En het boek heeft het, want ik was na een chanson wel een beetje bevreesd. Ik dacht, na nou, zo'n populair thema, en nu dit. Maar er zijn er ondertussen op een, op een jaar tijd evenveel van verkocht als... Bijna evenveel van verkocht als, als van Chanson op een paar jaar tijd. Dus, dus dat wil zeggen, uh, we zitten nu uh, met Napoleon, zitten we rond de 22.000 exemplaren. Wat veel is voor een nicheboek, of van nicheboeken, historisch werken. Uh, uh, en daar ben ik dus ontzettend tevreden mee, dat had ik eigenlijk niet verwacht. De... Gaat u de volgende show ook over Napoleon? Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Deze avond hebben we trouwens ook een, nog een try-outje hier in Antwerpen. In een klein theatertje. En ik ga dit jaar nog een, jaar of, een keer of tien try -outen. En dan gaan we in het voorjaar van 2017 gaan we in première. Dan uh, gaan we weer een tournee van een dertigtal data doen. Maar dat, dat gaat natuurlijk iets intiemer zijn dan... Ik sta nu met één muzikant op het podium. Geert Hellings, de gitarist van Eddie Levedet. Weer een ontmoeting. En uh, dus dat is muziek en woord, maar het is niet met een heel orkest dat ik er sta. Het gaat ook niet over bekende chansons waar ik het over ga hebben. Ik ga het hebben over de revolutie, over Napoleon en over mezelf. Want het, ik begin met die voorstelling weer bij mezelf. Ik ga op zoek naar Napoleon in Parijs. Ik ga op zoek naar uh, mijn lievelingsschrijvers in Parijs. En ik ga op zoek vooral naar mijn lief in Parijs. En het is die persoonlijke zoektocht, weer in Parijs, waarin stilaan een heel verhaal naar boven komt borrelen dat muzikaal ondersteund wordt. We zijn aan het onderhandelen met een kunstenaar om dat scenografisch ook een mooi, bepaald artistiek cachet te geven. En dan hoop ik dat dat een iets intiemere voorstelling wordt dan chanson, maar toch wel een, een theateravond die de moeite zal zijn. In kleinere zalen dan? Ja, maar het probleem is dat je in Vlaanderen ook niet echt zoveel kleinere zalen hebt. Uh, in Nederland, daar, kun je wel, daar heb, je, heb je altijd hele grote zalen, middelgrote en kleine zalen. Um, Terwijl dat bij ons zijn culturele centra, culturele centra. Uh, en je hebt er waar dat er... Dus het is een mengeling. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat we ook naar Lier gaan. En in Lier is dat modulair. Daar kan dat tot 900. En ze gaan het tot, denk ik, een kleine 300 mensen verkleinen. En als dat lekker vol zit, met dan, dan, dan is dat... Dat is wat ik voor ogen heb, zo... 150, 200, 250 mensen die in een gezellige zaal dicht bij elkaar zitten. Dat lijkt mij perfect voor deze voorstelling. Terwijl bij Chanson konden we tot ja, konden we nog, nog meer gaan. Maar ik denk niet dat dat echt passend
0: is bij deze. Maar dat zullen we ook weer zien. Waar komt al die energie vandaan? Ja. Enthousiasme, energie, bevlogenheid. Uh, vermoeiend, hè? <laughs> Eigenlijk is
1: het heel vermoeiend, hè? Uh... In de eerste plaats voor mezelf natuurlijk. Nu, pas op, het is, het is als er een micro hangt of er zitten mensen in de zaal, dan... Ik, vaak zit ik gewoon een week alleen thuis en zeg ik niks van de hele dag. En ik woon daar nu, op de buiten, wij wonen daar met ons kleine gezinnetje, aan de Franse grens, in het groen eigenlijk. Uh, de, dichtstbij zijn de buren, zijn twee, drie, vierhonderd meter. En dat is perfect, want ik heb een... Aard, er zit dan sowieso, zonder dat ik er moeite voor doe, veel ellendrik, zoals ze zeggen bij ons, in mijn lijf. En het is goed dat ik, en die gebruik ik om op het theater, om deze avond weer de, de volle mak voor die try-out te gaan, om, 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 omdat dat noodzakelijk is. Of, zeker als het gaat over een podium. Wat vind ik zelf als ik in een zaal zit de moeite? Of het nu gaat over uh, zangers, over muziek, over theater, over een monoloog, over waar ik van houd. ...is energie op een podium. Ik ben... ...een van mijn held is Mark Knopfler van de Dire Straits. Ik ben samen met Geert Hellings... ...waar we nu de voorstelling mee maken... ...die daar ook uh, grote fan van is... ...zijn wij naar de Royal Albert Hall geweest... Uh, ...vorig jaar. In Londen. Mythische zaal. En dat was een tegenvaller. Dat was een tegenvaller. Waarom? Omdat... ...hoe mooi de muziek is die hij ooit geschreven heeft... ...Mark Knopfler stond daar... ...had geen pit, geen puff, geen power op dat podium... Ik heb Asnavoer gezien, die 90 is... en ik was tot de tranen toe geroerd. Natuurlijk is die man 91, dus die kan niet meer zich geven... zoals hij 43 was. Maar het is dat wat het hem doet. Brel, Piaf, Asnavoer. Uh, maar ook eender wie. Zelfs als het de voorzitter van het Davidsfonds is... die de inleiding geeft op een, op een voorstelling. Het is de energie, de pit, de puff en de power. En dan hebben me mensen gaan mensen dat dan naar eigen talent anders invullen. Maar dat is op een podium... Een hele grote kracht, denk ik. En uh, ja, verder is het... Uh, maar, u zegt veel energie, maar ik, soms denk ik echt... Ik stop er mee en ik ga schapenhoeden of zo. Ik, dus, omdat het toch wel veel van mij vergt.
0: Aan uh. welk boek schrijft
1: u momenteel? Uh, ja, dat is... Het is waarom ik zit in zo'n fase waar, dat ik, waar dat ik daar niet echt heel gelukkig mee ben... Omdat het het begin is en dat is moeizaam. En... Maar ik wil een boek maken rond de Bourgondiërs. Het grappige is, we zullen dan, ik zeg dat nu, we zullen dan, als u, wanneer u naar dit gesprek luistert, beste lezer, en het is ondertussen 2017, 2018 en het boek zal er zijn, dan kunt u oordelen of dat wat ik nu zeg, dat daar iets van in huis is gekomen. We zitten hier nog begin 2016. Het, ik wil iets doen met Bourgondië. En er zijn allerlei redenen voor. Bourgondië, dat kennen wij natuurlijk. Dat is uh, de streek de in Frankrijk. De hertogen ook. Hè? De hertogen enzovoort. Um, en het is die, die, die streek van, van, van melk en honing. Lekker eten, goede wijn in Frankrijk. En het toeval wil dat mijn lief, bijna vrouw, een Bourgondische is. Geboren in Nevers. Hartje Bourgondië. Nevers, in het Vlaams vertaald, betekent dat Niverans. Nevers, ik bedoel, dat ligt daar ergens verloren. Dat is ook een, een verloren uh, provinciestad nu in Frankrijk. En ja, ik wil haar geboorteland begrijpen, die geschiedenis doorgronden. En en, en het, het is zo dat in de 13e, in de 14e, 15e eeuw zijn de Bourgondische hertogen uitgegroeid tot de machtigste staat in Europa. Dat was het centrum van Europa. Dat was de bling-bling avant la lettre. Dat waren rijke hertogen, parvenus, die het, die het, die het bijna helemaal hadden gemaakt. Ze wilden koning worden. Voilà, ze wilden eigenlijk, en dat is dus wat, waar Napoleon dan wel in zal slagen, zullen ze uiteindelijk niet in slagen, maar ze zijn wel heel ver geraakt. En zij zullen gaandeweg ook Vlaanderen en Nederland onder de kloed krijgen. En in wezen hebben zij voor een stuk ervoor gezorgd dat de idee van de Nederlanden is ontstaan. De eerste Nederlandse Staten-Generaal ons eerste parlement is toen ontstaan wij allemaal samen het noorden en het zuiden. En dat is het idee wat ik de, de werktitel is: de Bourgondiërs, stichters van de Lage Landen. Ik wil vanuit een persoonlijk motief, namelijk mijn vriendin, mevrouw die Burgondische is, mij interesseren voor die periode, en een stukje vaderlandse geschiedenis belichten met een Frans-Burgondische bril. En dat is een tijdperk dat gaat over de Honderdjarige oorlog, de pest, Jeanne d'Arc, uh, Jan van Eyck. Uh, dat is onwaarschijnlijk interessant. Ik kan dat nooit allemaal vertellen. En het is nu aan mij om daar een weg in te
0: vinden. En ik denk dat dat heel boeiend kan zijn. Wat denkt u? Ik denk het wel. Ik denk, daar ben ik van overtuigd. Maar... De laatste vraag. Gaat u tijd hebben om te trouwen? <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Want, want uh, <laughs> ik vind het, het is een heel goede vraag. Eigenlijk, eigenlijk zou, zou, je, zou, zou, gewoon het, zou je het interview moeten afbreken na die vraag. Zo, gaat u tijd hebben om te trouwen? Knip! Het <laughs> zou perfect zijn. Maar um, voor alle duidelijkheid is het zo dat ik... Um, dus ik ben nu... Ik doe maar twee dingen in mijn leven nu, even professioneel. Dus ik werk aan een nieuw boek en af en toe heb ik een weekje dat ik sleutel aan de try-out. is op zich is dat te doen. Natuurlijk komt er nog bij dat ik ook nog familie en vrienden heb. Een bijna vrouw, een kind. Dus het is wel redelijk vol, geef ik toe. Maar natuurlijk gaan we tijd hebben om te de trouwen deze zomer. Twee dagen na de 14 juillet hoop ik dat het ook een jour de gloire zal zijn. Met uh, veel Fransen en veel Vlamingen bij elkaar. Het zal een toren van Babel zijn... Ja, daar gaan gaat. In Brandië? Nee, nee, nee. nee, nee Wij trouwen op de taalgrens. Echt. Wij trouwen in uh, het feest zelf. Ik trouw natuurlijk in het dorp. Waar ik... Maar het feest zelf is in Dottenijs, in Dottigny. Voilà, Dottenijs, Dottigny. Op de taalgrens. En er zullen Fransen, Franstaligen en Nederlandstaligen zijn. Vaak kan het symbolischer. Dus uh, dat wordt een feest waar l'amitié Franco-Belge hoogtij zal vieren. En, uh, en ik vind het fijn om de vrouw die mij al zoveel jaren vergezeld, die inderdaad voor een stuk toch een muzin is en mij ondersteunt, die letterlijk Frankrijk in mijn leven heeft binnengebracht, die ervoor gezorgd heeft dat alles waar ik in mijn leven al doorgereisd ben, doorgelezen heb, overgeschreven heb, dat dat ook een aarding heeft gekregen en geworteld is geraakt. In het bijzonder door onze dochter die de dubbele nationaliteit heeft en die als alles goed gaat ook probleemloos de twee talen zal spreken. Dus ja, wij gaan tijd maken en hebben
0: om te trouwen. Bartolo, ik dank u zeer. U bent bedankt.